0: Aquí estamos. Somos los pastores Mingo y María Meléndez. Y ¿Sí escucha esto?
1: Relájate. Ahora comienza. Relájate. Dos son mejor que uno. También. Prepárate y acomódate que acaba de comenzar. Dos son mejor que uno. Con Mingo y María Meléndez.
0: Y no nos cansamos, pastoras. Para
1: no nos nada. cansamos. No nos cansamos. Claro que no. No nos rendimos alcanzar y edificar los matrimonios. Dos son mejor que uno. Estás escuchando. Estás dos escuchando? son mejor que uno. Yes. Con los pastores Mingo y María Meléndez de la Iglesia Café. Comunidad de amor, familia, y esperanza. Continuamos.
0: Continuamos aquí en dos son mejor que uno, le dimos la la introducción aquí, verdad, lo que es de programa, porque uh -huh. queremos que ustedes sepan quiénes somos, Nosotros no somos dos personas que aparecimos aquí en YouTube o en Facebook, sino Amén. que tenemos un background, tenemos eh, verdad una trayectoria, creo que es la palabra correcta, una trayectoria y sabemos que, verdad, Dios nos ha puesto en este tiempo, nos ha elegido nos ha escogido para este tiempo, un sí, tiempo señor. el tiempo final, pastora. Claro que sí. Muchos quisieran, muchos de los de los profetas, muchos de los que vivieron, de los que leímos en el Antiguo Testamento, les hubiera gustado vivir en estos últimos tiempos, donde se acerca la venida de nuestro amado Aleluya. Señor Jesucristo. Gracias, y mientras señor. se acerca la venida de mi amado Señor Jesucristo, Él nos ha encomendado a llevar su palabra por todas las naciones. Sí, Entonces, señor. ¿cómo podemos llevar la palabra de Dios por todas las naciones? Una de las formas en que Dios nos ha permitido llevar la palabra es a través de la de las redes sociales. Eh, a través de los podcasts que yo le he enseñado a mi esposa, hemos eh, visto que este programa se ha escuchado en México, se ha escuchado en Argentina, se ha escuchado en Europa, se ha escuchado en Centroamérica, se ha escuchado en muchos estados de los Estados Unidos. Amén. Y es la manera en que podemos alcanzar a las personas. Y este programa va dirigido al corazón de todos los matrimonios. Al corazón... De un hombre y una mujer Los cuales fueron formados En el huerto del Edén Fueron puestos allí Y Dios le dijo Los bendijo Y le dijo Multiplíquese mm -hmm. Así que el, el, el original El que hizo El que dijo eh, Estableció el matrimonio Fue Dios mismo Y Dios Muy pues bien. Como estableció el matrimonio Pues él tiene Unas enseñanzas En la escritura Donde si nosotros Nos, nos empapamos De esta enseñanza Si nosotros Las aprendemos y las practicamos Porque no es lo mismo aprenderla Y ya la aprendiste Tienes el conocimiento Pero falta la práctica Entonces uh -huh. tenemos eh, la práctica Necesitamos practicar Y es bueno que a veces uno lee cosas Y yo dije, pues ya yo leí esto Pero entonces lo estoy practicando Y a mí me pasa y a veces, oh, wow Estoy estudiando esto Pero lo sabía Pero se me ha olvidado ponerlo en práctica Mm. Bueno señoras y señores Al lado mío tengo a la mujer más hermosa yes. Ella todavía No se ha quitado el maquillaje no. Está hermosa en el día yes. de hoy Y si la vieron hoy En el mensaje que tuvo hoy El cual se llamó Gloria a Dios. ¿Cómo se llamó el mensaje que tenías hoy En la Iglesia Café?
2: Dominio propio,
0: Dominio propio. Lo puedes mm -hmm. buscar en Facebook O lo puedes buscar en YouTube En el canal de Iglesia Café Allentown para que veas a la pastora en acción en la prédica de hoy. Pero uh -huh. hoy está aquí mi, mi amada esposa, siempre acompañándome y todos los días de la semana. Todos los días. Vamos a ponerlo así?
2: Todos los días lo acompaño. Eh, todos los días está, estamos Samada? juntos, estoy bien, gracias a Dios. Estoy Qué lindo. Contenta, ¿verdad?, de, de, de traer este programa a, a los matrimonios, porque cuando nosotros, eh, antes de ser pastores, padecimos de muchas situaciones en nuestro matrimonio. No teníamos quien nos orientara. Yes. No teníamos quienes nos aconsejaran, nos ayudaran. No teníamos con quien hablar. Y entonces, eh, cuando el Señor nos escoge como pastores, eh, aprendimos a que nosotros no íbamos a ser como, como lo que pasamos, ¿no? Claro. No íbamos a actuar de esa manera, sino que íbamos a ser instrumentos para que lo que pasemos, otro o no lo lleguen a pasar, o si lo están pasando, sepan cómo sobrepasarlo. Claro. Porque aunque usted no ve, cumplimos 15 años de casados en enero.
0: Febrero. del
2: 2022, perdón, en ya, febrero del 2022. Ya se te olvidó.
0: <risa> Yo por fin me lo aprendí y ya se lo olvidó.
2: <risa> ¡Aleluya!
0: Santo sea el Señor.
2: Cumplimos 15 años de casados en febrero, ¿verdad? Del 2022. Hay gente que no se imagina que estuvimos nueve meses separados. Estando ni, en la iglesia.
0: Ni se lo creen.
2: No éramos pastores todavía. Yo era adoradora y el pastor pues hacía el control y el sonido. Pero tuvimos separados nueve meses, Señor. Nos tuvo que separar para trabajar en el corazón y en el alma de los dos. Yes. Y esa separación pues fue necesaria. Esa esa, esa esa separación yo creo que el Señor lo vio como un intensivo.
0: Yes, yo lo Porque creo el también. Señor
2: dijo, si yo no hago esto, estos dos se dejan y mi propósito no se cumple Así es Y en esos nueve meses aprendimos a buscar y a depender de Dios En esos nueve meses nos metimos con Dios eh, Mi esposo en Puerto Rico y yo me quedé aquí en Allentown con cuatro hijos eh, Sola, manteniendo a mis hijos sin ninguna ayuda Y solamente la ayuda de Dios Y pudimos sobrepasar esa distancia, esa separación y hoy en día le damos la gloria y la honra a Dios de lo que Amén. estamos haciendo. Así es. Porque hemos, aten hemos entendido y aprendido que cuando tú eres procesado, el Señor te da dominio sobre lo que procesaste.
1: Así es. Pero
2: tú tienes que pasar el proceso, ¿sabes con qué? Con altas calificaciones, con excelencia, con buenas notas. Porque si tú te cuelgas, lo vuelves a repetir.
0: Muy fuerte, como dice Julio. <risa>
2: Lo vuelves a repetir. Entonces, hemos aprendido a que los procesos lo que te trae es una enseñanza, una lección para que tú le enseñes a otros. Y hemos aprendido a no cogerle miedo a los procesos, sino a enfrentarlos de una manera empoderados de la presencia, el poder y la autoridad de Dios. Así es. Así que yo sé que hay parejas, maybe matrimonios, eh, que están pasando por situaciones, pero yo quiero decirte que no es el final. Que ese proceso es para traerte una preparación para un llamado, para un ministerio, para un milagro, para que ayudes a otros. Pero tú tienes que obedecer y someterte a Dios.
0: Así mismita.
2: Porque sin eso no vas a poder ser eh, lo que Dios dijo que serías. Así que te pedimos verdad, que si tú conoces a alguien que está pasando por una situación, que le comuniques, que compartas este programa, esté donde esté. Porque tú no sabes a quién va a tocar este programa. Tú no sabes a quién Dios le va a hablar a través de nosotros. Nosotros solo somos instrumentos de Dios. Amén.
0: Amén. Y en, y en el día de hoy tenemos un tema que lo dejamos de la semana pasada para poderlo desarrollar en el día de hoy, porque es un tema que pues creo que es un poquito largo y queríamos darle el tiempo necesario para eh, traerlo para todos ustedes. Eh, y Compártalo, compártalo para que... Yo sé que este mensaje del día de hoy para los matrimonios va a enseñarnos mucho. Sí, señor. Nos va a enseñar mucho. Hay mucho de qué hablar y queremos compartir con ustedes. Estamos aquí en Dos Son Mejor Que Uno, Pastor Amén. Mingo, la Pastora María, yes. en la noche de hoy. Un tiempo Amén. hermoso, el cual queremos compartir con ustedes en esta hora. Queremos compartir... Este tema que se llama ¿Cómo debe un esposo dirigir a su esposa y a su familia? ¿Cómo debe un esposo dirigir a su esposa y a su familia?
2: Muy importante yo creo que este tema porque eh, el, el esposo viene a ser la cabeza del hogar, ¿no? El esposo claro. viene a ser eh, esa cobertura sobre la esposa y sobre los hijos y yo creo que a veces muchas de las razones por qué un matrimonio fracasa es porque... El esposo a lo mejor no sabe Cómo dirigir a su esposa yes. Y a su familia Pero también a veces Porque a nosotras mujeres no lo dejamos
0: <risa>
2: Así es que usted tiene que someterse Tiene que aprender Tiene que obedecer Porque eso es un mandato de Dios Claro Dice mujeres Sométanse A nuestros esposos Así es Así es que Vamos a darle la oportunidad Porque Si no le damos la oportunidad el hombre no va a aprender Así y después es. nos quejamos de que el hombre no nos quiere ayudar Que no nos ayuda en la casa Ni conocido, pues claro Si tú quieres hacerlo todo, no le das la oportunidad Y se si lo hace lo criticas Así es que Así Vamos es. a ver cómo es que los esposos De hoy en día nos van a dirigir Yo quiero ver eso Claro,
0: tú sabes que uno de los problemas más grandes Que muchas familias enfrentan En el día de hoy, es la falta De liderazgo de parte del esposo Ay. De parte del hombre algunos esposos no reconocen que Dios los ha predestinado para este papel. Otros simplemente no saben ni cómo dirigir, mientras que otros se niegan a tomar el mando. El, pro el problema surge una y otra vez en las sesiones de asesoramiento matrimonial. La mayoría de los hombres que, que nosotros damos confer eh, conferencias, este, que los ayudamos, ellos mismos no se dan cuenta de que muchos de los serios problemas en sus hogares son consecuencias directas de mm. su falta de liderazgo es evidente que la falta de autoridad del esposo está en decadencia mm. en, este, en estos tiempos, Claro. falta y eso, es, eso crea una serie de problemas matrimoniales, económicos e incluso dificultad en la crianza de los hijos Por lo tanto, pastora, hoy vamos a explorar Por qué los esposos no toman el mando Y cómo pueden comenzar a dirigir a su esposa Y a su familia Le voy a hacer una pregunta a mi esposa Y también a los que nos están escuchando en esta hora A ver Y los que nos van a escuchar en el podcast ¿Por qué tú crees que los hombres de hoy No toman el mando en el hogar?
2: Pues yo creo que hay varias razones
0: Dígame cuál Vamos de ellas? a ver
2: Creo que a veces es porque no hubo un padre que les enseñó. Yes. Eh,
0: Muchos no crecieron con un buen exacto. modelo de liderazgo masculino en el hogar.
2: Entonces, mamá vino a ser el papel de papá y el de mamá también. Y no tuvieron ese ejemplo. No tuvieron ese líder que los guiara, que le enseñara cómo cuidar un hogar. Pero también está otro que, como les dije, a veces la mujer no lo deja. Sí. Porque la mujer quiere ser el hombre.
0: Claro. Y tú sabes que ese que tú mencionas, hay veces que los esposos sencillamente se rinden, pastora.
2: Claro. ¿Por qué
0: se rinden? Porque sus esposas desafían su autoridad en el hogar y les recuerdan las malas decisiones que ellos tomaron en el pasado. Mm -hmm. Otra, pastora, es que algunos pastores no instruyen en la iglesia Cierto. sobre la autoridad del esposo porque temen ser acusados de, de machistas. Wow. ¿Verdad? Es verdad. Muchos esposos simplemente son vagos.
2: Uh -huh.
0: <ríe> en otras palabras, holgazanes. Y prefieren cederle la autoridad en el hogar a su esposas en vez de ellos tomar la autoridad.
2: Hay, es que hay, también hay muchos esposos que se creen que porque son buen proveedor... Con eso cumplen el papel de esposo. Claro. Y eso no es todo. Eso es parte de una relación, parte del matrimonio, pero no lo es todo. Es tu deber, hombre, de que tú seas el proveedor de la casa. Pero eso tampoco no significa que cuando vengas del trabajo vengas a sentarte en un mueble con un control y como que tienes una servienta. Y no haces más nada. No te ocupas de ayudar las tareas con tus hijos, de ayudar a bañarlos, de que si tu esposa cocinó, pues fregale los trastecitos o bárrele el piso. Me cositas así que, que tú sabes que, que aunque tú estés cansado, le vas a mostrar a tu esposa que estás agradecido. Claro que sí. Amén.
0: Otra razón por qué los hombres hoy no toman el mando en el hogar es porque algunos esposos son manipulados por sus esposas mm. son manipulados por sus esposas escucha bien, por medio de lágrimas por medio de abstención de relaciones sexuales ay acoso verbal para abdicar a su mando mm. con el pasar de los años hemos descubierto que estas son solo algunas de las razones algunas, hay muchas algunas de las razones que le impiden a los hombres Asumir la responsabilidad Que Dios ya los predestinó Para ellos mm. Es esencial comprender que Dios Que Dios no aceptará Ninguna de estas razones Como excusa válida Para justificar a un esposo Que no tome el mando En su hogar Un día, escucha hombre que me estás escuchando Escucha a mujer que me estás Escuchando Un día, dice la Biblia que todos compadeceremos Todos estaremos Delante del trono De Dios Y le vamos a dar cuenta Hombres, por la familia Que Dios nos entregó Porque es nuestra responsabilidad Como líderes Como sacerdotes de la casa Guiar a nuestra familia A los pies del maestro Amén. A los pies de Dios Entonces, la pregunta está Pastora ¿Cómo puede estar seguro o cómo puede un hombre estar seguro de su llamado a ser el líder del hogar? Mm. El apóstol Pablo escribió en una carta a la iglesia de Éfeso y claramente afirmó que el esposo debe tomar el mando del hogar, no la mujer, el esposo. Y él ordenó en Efesios 5 del 22 al 24 mm -hmm. que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor Amén. Quiere decir que yo como esposo Tengo que estar sometido al Señor Amén Mi esposa tiene que estar sometida al Señor Por Amén. lo tanto La mujer debe estar sometida a su marido Así como está sometida al Señor Amén ¿Por qué hago, hago hincapié en esto? Porque hay mujeres que dicen que están sometidas al Señor Pero entonces Amén. no están sometidas a su esposo uh -huh. No puede ser Claro. Para tú estar sometida a Dios Primero tienes que someterte a tu esposo mm -hmm. Escucha bien Dice Porque el marido es la cabeza De la mujer Por ahí hay un chiste que dice Que la, la mujer es el cuello No, el marido es la cabeza de la mujer Así como Cristo es la cabeza De la iglesia La iglesia no es el cuello de Jesucristo La iglesia, la, la iglesia es el cuerpo De de Jesucristo, Amén. Jesucristo es la cabeza Por Señor. lo tanto el hombre es la cabeza de la mujer y la mujer es el cuerpo Así que siendo Jesucristo mismo el salvador del cuerpo Jesucristo salva a la iglesia mm. y el hombre es el que salva a la mujer No salva en salvación verdad, de la, de la salvación eterna Sino es el que dirige dentro de la casa claro. Pero así como la iglesia está sujetada a Jesucristo La iglesia se sujeta a Cristo la mujer también debe estar sujetada a su marido en todo. Sí, Esto es algo que está establecido en la palabra de Dios. Uh -huh. Lamentablemente, en los tiempos que vivimos hoy, pastora, la mujer es la que quiere que el marido esté sometida a ella. A ella. En este momento hay muchas mujeres que se creen que son la cabeza, <risa> mm. la cabeza del hogar. Yes. Aunque sí, déjame decirte, hay hombres, como dije ahorita, pastora, hay hombres que son vagos, que son holgazanes, que son dejados uh -huh. y todos se lo dejan a la mujer. Cierto. Entonces, alguien se tiene que levantar. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque el marido no ha tenido los pantalones fuertes de ponérselos bien fuertes y apretarse la correa y tomarle riendo de la casa del hogar. Uh -huh. Y esto sucede que cuando el hombre no lo hace... Pues la mujer pues se tiene que encargar de todo Se tienen Hacerlo. que encargar de sacar la basura De lavar los carros De limpiar de esto dentro de la casa Y hacer todas las cosas Afuera que verdad el hombre eh, Se supone que haga uh -huh. Y por eso es que la mujer Estoy hablando en algunos casos No en todos los casos verdad Hay otras mujeres pues tienen que le, tienen el espíritu De Jezabel ¿Qué es el espíritu de Jezabel? Pues la pastora le va a dejar saber ahora <risa> <risa>
2: Ese, ese espíritu es fuerte. ¿Sabes por qué? Porque ese espíritu es el que no deja que el hombre tome decisiones y que no haga nada. Es la mujer autoritativa. Es la mujer que no respeta que está casada con un hombre porque lo manipula y lo manda como le da la gana. Y eso existió. En la Biblia hay una historia sobre una mujer que era así con un rey, era la esposa del rey y ella manipulaba al rey al punto de que un día el rey quería una viña y como el dueño no le vendió la viña, la mujer mandó a matar al dueño de la viña para darle esa viña a su esposo yes. y de ahí esa mujer cogió un poder y quería matar a todo el mundo porque el esposo no se atrevía a hacer nada y ella manipulaba las cosas. Hasta que el Señor dijo, no, espérate Y ese espíritu a veces se nos mete a nosotras Se nos mete Yo lo digo Porque yo lo viví Y queremos mandar a nuestro esposo Si mi esposo no hace lo que decimos Ya no queremos hablarle No queremos tener intimidad No queremos cocinarle Y no queremos nada Por todo porque el, tu esposo te dijo que no Todo porque probablemente No era el momento, no era la situación Queremos controlarlos Queremos que haga lo que queramos cuando queramos y no es así.
0: Así es. Y escucha esto, hombre, que me estás escuchando. Esposo, si tú quieres ser discípulo de Jesús, escucha bien. Mm. Si tú quieres ser discípulo de Jesús, debes observar a nuestro maestro, a nuestro amo Jesucristo, porque él es el modelo supremo del líder masculino. Así como Jesucristo es la, es la cabeza de la iglesia, yes. él nos da ese ejemplo y Pablo usó ese ejemplo de la iglesia para que todos comparábanos nuestras acciones con las de Jesús. Mm. Entonces, mi pregunta en esta hora, pastora, para todos los que nos están escuchando, ¿qué significa el asumir la responsabilidad del líder en el hogar? Y otra pregunta, ¿qué debemos hacer nosotros como hombres? Te vamos a dar nueve puntos. El primer punto que te vamos a, de, a dar es que tú tienes que, cuando vayas a dirigir, tienes que hacerlo con amor. ¿Por qué con amor? Porque el liderazgo del esposo en el hogar debe estar firmemente arraigado en el amor, pero no en cualquier amor, en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor es el meollo que debe gobernar todo lo que tú dices y todo lo que tú haces mm. Toma nota Toma nota sí. de lo que Pablo le dijo a los líderes De la iglesia de Corintios En primera de Corintios 16 13 y 14 mm. Él les dijo Manténganse en alerta Permanezcan firmes En la fe Sean valientes y fuertes Y hagan todo Con amor Amén. Así que necesitamos mantenernos Hombres alerta Necesitamos permanecer firmes en la fe de Cristo. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser fuertes. Y todo, todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo con amor. Sí, Señor. Asimismo, si necesitas cambiar las cosas en el hogar, debes ser fuerte, valiente, actuar en fe y andar en amor. Sí, puedes ser fuerte, pero también a la misma vez. Puede ser un hombre amoroso. El mejor ejemplo nos dio Jesús. Él es el supremo líder. Él era fuerte, pero también cariñoso según lo exigiera la situación. Amén. Podía arrojar a los cambistas del templo, pero también podía llevar a un niño en sus brazos o ir a Jerusalén y llorar. Por lo tanto, todo lo que tú hagas como esposo y líder, hazlo con fuerza, valentía y amor. Pastor, algún comentario de esto.
2: Yo creo que con el amor todo se puede. Claro. Yo creo que no debemos de imponer, sino debemos de hablar. La comunicación es bien importante en un matrimonio, en una pareja. Y hablar con amor. Hacer las cosas con amor. Y explicar porque tú eres responsable por la familia, la esposa que Dios te ha dado. Y en hacerle entender a tu esposa que algún día tú le darás cuenta a Dios por lo que Dios te yes. ha entregado. Y todas esas cosas tú las haces con amor. Porque a la fuerza, con el machismo, con la prepotencia, no vas a poder lograr nada. Lo que vas a traer es amargura, rencor, vas a traer dolor. Sin embargo, con el amor, ¿sabes lo que tú haces? Tú apaciguas. Con el amor, tú comienzas a enseñar que lo mejor Dios te lo ha dado a ti Que ha sido dirigir, liderar tu familia Así es Pero siempre y todo sea con amor
0: Sea con amor Amén La número dos De cómo tú debes dirigir O qué debes hacer es Dirige con iniciativa Sabes que el amor te va a motivar mm. Perdón El amor te motivará antes que nada A ser un iniciador yes. La iniciativa está al centro del liderazgo verdadero Escucha, hombre, un líder no espera que otros le den ideas. Él incita y toma el primer paso. El amor de Dios inició, inició una relación con cada uno de nosotros y le correspondimos por ese mismo amor. La Biblia dice en primera de Juan 4, 19, nosotros amamos porque Él, nos amó primero Jesús vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Jesús fue el iniciador Mi pregunta para ti ¿Diriges con iniciativa? ¿Eres el líder de tu familia? Si tú amas a tu esposa Como Cristo amó a la iglesia Tú serás el iniciador En la relación No esperes a que tu esposa te ame No esperes a que tu esposa dirija Sé tú el que ame primero Sé tú el que dé el primer paso Y te preguntarás, Pastor, ¿qué usted quiere decir con todo esto? Bueno Tú fijarás el tono espiritual en el hogar Iniciarás las devociones y la oración familiar Iniciarás la solución de los problemas La comunicación para resolver los conflictos Y determinarás cómo se gastará el dinero Tú vas a buscar oportunidades para pasar tiempo con tu esposa tú te adelantarás en estas y en otras áreas del matrimonio porque tú eres un líder que toma iniciativa cuando hagas esto sabes qué? tu esposa va a reconocer tu liderato de una manera muy práctica y cuando te interesas por ella y por el bienestar de la familia ella se va a rendir a ti tu liderazgo hará que ella confíe aún más y más en ti. En esta hora, hombre, dirige con iniciativa. Sé tú el que empiece a buscar esas oportunidades para pasar tiempo con tus esposas. Para resolver conflictos, para resolver problemas. Sé tú. No le dejes todo a tu esposa. No diga que la vieja lo resolucione. Que ella sea el que llega a problemas. No que sea ella la que haga toda la resolución. No. Toma tú la iniciativa. Pastora, ¿algún punto de eso?
2: Yo creo que eh, el hombre como líder es el que debe de sentarse y planificar las metas, los sueños y los deseos de la familia, lo que es lo mejor para la familia. Amén. Cuando tú tengas un plan, deberías sentarte con tu esposa y decirle, mira, mi amor, estos son las metas, los sueños que... Juntos queremos lograr. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Cómo vamos a empezarlos? Que tú crees y si hacemos de esta manera? Comunicación es una clave importante. Pero tú tienes que dar el primer paso. Lo primero que tienes que hacer también es tú buscar de Dios como esposo. Amén. Lo primero que tú tienes que hacer es buscar esa fuente donde Dios te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento, conocimiento, direcciones para que tú puedas ser ese líder que Dios formó. Desde, desde antes de la fundación del mundo, Dios te llamó líder y cuando Dios te llamó líder fue porque Dios sabía que lo que iba a depositar en ti iba a darte resultado. Dios te capacitó ya con las instrucciones que tú necesitas para llevar a tu familia al propósito de Dios. Pero tú tienes que dar el primer peso, el primer paso, perdón. tú tienes que buscar de Dios, tú tienes que eh, que en tu casa se haga un servicio de oración, tú tienes que mostrarle a tu esposa amor, a tus hijos, ¿sabes por qué? Porque si tú no lo muestras, alguien más lo va a mostrar en la calle. A veces nosotras nos aferramos en, en el de compras, gastamos de más porque necesitamos ese apoyo, ese amor, porque necesitamos probablemente atención. Entonces tú como líder del hogar, como hombre, debes de darle el primer paso número uno de establecer una relación con Dios, de tener una familia que le sirva a Dios. Amén. De que las metas y los sueños que se han trazado se cumplan. Tú debes de ser el que la inicie. Porque yo sé que cuando tu esposa te vea movimiento, tu esposa te vea con ese deseo, esas ganas de lograr esos sueños, esas metas, de servirle a Dios, de adorarlo, ella te va a seguir. Así es. Y cuando vean tus hijos, que papá y mamá le adoran a Dios, que le sirven, que van a la iglesia, que tienen gozo, que tienen paz, tus hijos también van a seguirte. Así es. Así es que depende de ti, hombre, si tú quieres darle el primer paso. Porque uno siempre está dispuesta. Cuando tú ves que tú tienes un hombre que tiene tremendo liderato, cuando tú ves que tienes un hombre que muestra seguridad en las decisiones que toma, hay una mujer que lo va a respaldar. Yes. Así es que vamos. Y eso me
0: lleva al próximo paso, pastora. Ajá. Claro, eso me va a llevar a este paso. Vamos allá. Y el próximo paso es que tú, hombre, debes dirigir con tu ejemplo. Estás hablando de eso. Yes. Con el ejemplo. Sabes que el amor te va, a te va a ayudar a dirigir con tu ejemplo. Jesús sabía que su ejemplo era esencial y recono reconoció este hecho cuando le dijo a los discípulos en Juan 13:15: Les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Puedes tú decir, hombre, en tu casa, en tu familia Estas palabras que mencionó Jesús Puedes sentarte tú en el medio de tu sala Y decirle a tu familia Yo les he dado ejemplo Para que como yo les he hecho También ustedes hagan Pablo siguió con este modelo de Jesucristo Y también exhortó a sus seguidores Que hicieran lo mismo Pablo dijo Sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Mi pregunta para ti, hombre, ¿puedes decir en medio de tu sala a tu familia, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo? ¿Puedes decirle esas palabras a tu esposa, mirarla, cara a cara, cara, cara y decirle, sé imitadora de mí, como yo lo soy de Cristo? ¿Puedes decirle a tus hijos eso? Si quieres que tu esposa e hijos te respeten, como el líder del hogar, es importantísimo que seas un buen ejemplo. Un mal ejemplo es tú decirle a tu hijo que tocan a la puerta y le digas a tu hijo, dile que yo no estoy. Estás mandándolo a mentir. Eso es un mal ejemplo. Cuando él crezca y él mienta, ¿de dónde lo aprendió? ¿De dónde lo aprendió? Tú fuiste el que se lo enseñaste. Entonces, ¿quieres que tu esposa e hijos te respeten simplemente porque eres cabeza del hogar o porque han observado en ti una conducta piadosa? ¿Han observado tu cariño y tu andar como hijo de Dios? ¿Cómo quieres ser en la que tu familia te respete? Yo escojo lo segundo. Que observen en mí que soy una persona humilde, piadosa, con mucho amor. Y que vean que soy un hijo de Dios. En esta hora, hombre, yo te exhorto a que reflexiones por un momento. Te hago esta pregunta y medítala en tu corazón. Tú que me estás escuchando en esta noche, en el live, o me vas a escuchar en el, en el podcast de Dos Son Mejor Que Uno. Mi pregunta Diriges el hogar con tu ejemplo Diriges tu hogar con tu ejemplo Modelas la piedad La paciencia La pureza La fe La búsqueda de Dios La autodisciplina Y la entrega a la moralidad Puedes decirle a tus hijos Y a tu esposa Quiero que sigan a Cristo Así como lo sigo yo ¿Puedes decirle eso a tu familia? Y cuando fallas, ¿reconoces tú la falta de una manera franca y humilde? ¿Lo reconoces cuando fallas o le echas la culpa a Raimundo y a todo el mundo? Uno respeta a la persona que con sinceridad admite sus faltas. La familia pierde el respeto cuando éstas se cubren. Así que en esta noche, escucha este consejo. Escucha esta dirección de parte de Dios. Dirige con tu ejemplo. ¿Algún comentario para este punto, pastora?
2: Yo creo que, como decía el, el ejemplo de cuando mi en, en, enseñas a tu hijo a mentir, es la misma manera cuando tú tomas alcohol, cuando fumas, y después tu hijo sigue ese ejemplo, entonces lo quieres reprender. Pero fue algo que, que vio y pensó que era normal porque fue algo que le enseñaste. De la misma manera, si le enseñas a tu hijo a gritar a mamá, tu hijo le va a gritar a mamá y también le va a gritar a su esposa cuando se case. Si tú enseñas desde ahora tu potencial como líder, como cabeza del hogar, tus hijos van a seguirlo. Si tú le enseñas a tus hijos a que tú eres responsable, tú eres el proveedor, de que tú amas a Dios, de que le sirves a Dios, yo estoy seguro que especialmente si tienes hijas hembras, primero que van a decirles, yo quiero que cuando yo me case, mi esposo tenga cualidades de mi papá. ¿Te gustaría eso? Te gustaría que digan Cuando yo me case Yo no quiero un hombre Como mi papá Duele, ¿verdad? Entonces tú tienes que ser El mejor ejemplo Que puedes darle a tus hijos Porque tú eres El espejo de tus hijos Lo que tus hijos Ven de ti Y aprenden Es lo que mañana Van a practicar En su vida personal yes. Así es que Desde pequeño disciplínanos Y dirige con ejemplo Si tú te hincas a orar tu hijo se va a encarar a tu lado a orar. Pero si no te ven a ti, no lo van a hacer. Después no lo puedes obligar. Si tu hijo no te ve a adorar a Dios, tú no puedes que en la iglesia quiera adorar a Dios porque tú no le enseñaste a hacerlo. Así es que está a tiempo de ser ese ejemplo. Amén. Amén. Va.
0: Amén, amén y amén. Bueno, dirige en el mando, pastora. Hay que dirigir en el mando. Mm. ¿Te das cuenta de que como esposo eres el gerente de tu familia?
2: Mm. Wow, poderoso, ¿no? Porque tú eres el administrador de tu familia. Eso tú vienes a ser como el manager. Yes. Amén. Como el, el que manager. Lo maneja.
0: Esto no significa que tú lo haces todo en la familia, sino que debes asegurarte. ¿eh? Escucha bien. Asegurarte de que todo se hace. Pablo explicó este principio del liderazgo cuando instruyó a Timoteo sobre las cualidades necesarias para los hombres que habrían de tomar el liderazgo en la iglesia. Él enseñó y dijo, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Mm. Wow. Vuelvo y lo repito. Fuerte. Muy fuerte. Si un hombre... No sabe cómo gobernar su propia casa Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios Esa instrucción se la dio Pablo a Timoteo Y se encuentra en 1 Timoteo 3, versículo 5 La palabra gobernar es la mejor traducción de esta palabra griega Hombre, tú eres el gerente del hogar Al igual que la persona que supervisa y dirige un negocio o empresa para dirigir eficientemente, necesitas estar al tanto de todo lo que ocurre en el hogar. Uh -huh. Esto significa que debes interesarte por la vida espiritual de cada persona en el hogar, cuidar de las finanzas, supervisar la disciplina de tus hijos y asegurarte de que se llevan a cabo los asuntos prácticos del hogar, que vienen siendo, como le dicen en inglés, los chores, yes. las tareas, sí, las tareas. Esto es bastante, pero es la responsabilidad de la cabeza del hogar. Ahora bien, consideremos estas responsabilidades en más detalle. ¿Qué responsabilidades hay dentro de la casa? Del padre hacia los hijos o hacia la esposa. Hay responsabilidades que diariamente se tienen que hacer dentro de la casa. También el hombre... Debe de disciplinar a sus hijos. Mm. Y si el hombre disciplina a sus hijos, que la mujer no los indiscipline. No sé si esa palabra es correcta. No. Pero me la estoy inventando. ¿Qué quiere decir esto? No le quite la autoridad. Que cuando el papá hable, no le quites la autoridad a mamá. Y si mamá también vino y disciplinó al niño, no venga el papá. Tampoco a Quitarle la autoridad Que la madre dijo Va a estar castigado mm. Los niños nos conocen mm. A izquierda, a derecha yes. A lo alto y a lo bajo claro. Al norte y al sur Al este y al oeste Saben el lado Blandito de papi Débil. Y saben el lado blandito de mamá mm -hmm. Nosotros como padres Vivimos eso Y sabemos pero lo importante es que tú te puedas dar cuenta de lo que tu hijo está haciendo. ¿Sabes quién es bien? ¿Quiénes ven esto? Los ven los de afuera. Yes. Porque son los que ven que tu hijo te está manipulando. Que tu hijo es el que te está... ¿Va donde papi? Papi le dice que sí. O le dice que no. Y va donde mami para que le diga que Sí. sí. Y a veces sucede en viceversa. ¿Mm? Pero entonces, tú como hombre... Debes dirigir en el mando la vida espiritual en tu casa Debes cuidar de las finanzas Supervisar la disciplina de tus hijos Y asegurarse que se lleven los asuntos prácticos del hogar Es tu responsabilidad dirigir en mando Pastora, algún comentario de esto antes de pasar En lo que dijimos el primero que El hombre debe interesarse por la vida espiritual el próximo punto es dirigen lo espiritual. ¿Algún punto, comentario de, de, del, del cuarto en el mando?
2: Y aquí, ¿verdad? Pues podemos ver que el Señor te manda a dirigir en lo que debes de hacer, en los mandatos del hogar, en los mandatos de la familia. Y lo primero que tú tienes que hacer es obedecer a Dios. Uh -huh. Porque si tú no obedeces a Dios, pues tú no puedes mandar a tu familia. Yes. Porque no tienes quien te está dirigiendo a ti, no tienes quien te mande a ti. Y muchas veces nuestra familia está desordenada porque hay un hombre que está creyendo que está dirigiendo bien y está mandando mal. Porque no tiene de dónde generar conocimiento, instrucciones, direcciones. Entonces, lo está haciendo por lo que veo, por lo que oye. Y yo creo que aquí, eh, como estaba diciendo el pastor, debemos de. Darle el lugar al padre Como también a la madre Y necesitamos eh, Respetar cuando haya Una dirección Cuando haya una instrucción Porque eh, No pueden haber dos cabezas Debe haber una yes. Y si se toma una decisión es Respetarse si no se está de acuerdo Es discutir la parte no al frente de los hijos Así es Porque cuando hay una decisión y los hijos ven que hay no hay un acuerdo saben lo que el hijo va a hacer? El hijo va a coger lado Y el hijo va a ver, bueno yo voy a ir donde papi porque me gustó esa decisión Así es que cuando usted mande, pues mande con amor Mande con instrucción y dirección pero que vengan de Dios Así No es. con emoción, no porque esto fue lo que papi hacía No porque esto es lo que hacen en mi país no Esto es, porque, esto es lo que la Biblia dice Amén esto es lo que Dios me dice que haga. Amén.
0: Amén. Ah. Entonces, ¿cómo el hombre debe asumir la responsabilidad del líder en el hogar? ¿Qué debe de hacer? Dimos cuatro puntos. Dirige con amor, dirige con iniciativa, dirige con ejemplo, dirige en el mando. Y la número cinco, son nueve, la número cinco y después de esta tomamos una pausa y regresamos. a pausa musical. Amén. Dirige en lo espiritual. Wow. Hombre, yes. ¿cómo diriges espiritualmente a tu esposa e hijos? Mm. Para llevar a cabo esta tarea, primero tienes que ser un hombre espiritual. Yes. Es obvio, es obvio, mm -hmm. muy obvio, que no puedes dirigir a alguien a un lugar que tú no conoces. Jesús se refirió a esto cuando reprendió a los fariseos. Jesús dijo, déjenlos. Porque ellos son ciegos que guían a ciegos. Mm. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús usó esta metáfora para ilustrar, escucha bien, para ilustrar que estos líderes religiosos tenían una ceguera espiritual. Y por lo tanto, ellos no eran capaces de cumplir con las responsabilidades del liderazgo. Mi pregunta hacia ti, ¿tienes la visión espiritual necesaria para dirigir a tu esposa y a tus hijos al reino? Si no conoces la verdad, ¿cómo podrás dirigirlo en ella? Para llegar a ser este tipo de líder, debes hacer lo que Jesús ordenó. ¿Y qué Jesús ordenó? Preguntas. Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Si tú no te adelantas en buscar el reino de Dios primero, los otros aspectos de tu liderazgo no alcanzarán el objetivo que tú deseas para con tu esposa y para con tus hijos. Y te preguntas, ¿por qué? Porque ellos notarán la contradicción entre lo que dices que hagan y el ejemplo que tú le das wow. el amor es el meollo que debes gobernar todo lo que dices y haces te pregunto tienes a Jesucristo como prioridad en tu vida es Jesucristo tu primer amor te entregas a diario a la palabra de Dios y a la oración para guiar a tu familia en la verdad Eres un hombre que practica lo que predica. Porque no es solamente leer la escritura y aprendérsela, sino que ponerla en práctica y enseñarle a tus hijos que lo que estás leyendo lo estás viviendo. Esas son preguntas que debes ahora reflexionar en ellas. Así es como comienza y se mantiene el liderazgo verdadero he descubierto que la manera más fácil y sencilla de ministrar con regularidad a mi esposa y a mi hija es siguiendo el principio que nos dio Moisés. Y Moisés dijo esto. Escucha bien, Daniela, tú que estás aquí al lado mío. Moisés dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón. Y aquí viene lo poderoso. Y las enseñarás. Diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. En la mesa. Y cuando andes en el camino. Cuando te acuestes. Y cuando te levantes. En esta hora hombre comparte lo que Dios te mostró ese día en la escritura cuando las leíste cuando te sientes a cenar con tu familia cuando viajen en el auto cuando vayan a acostarse comparte lo que Dios te ha enseñado cuando tú lo haces lavas a tu esposa e hijos con el agua de la palabra de Dios de igual manera los alimentas con la verdad de Dios y por lo general cuando te sientas, caminas o te acuestas, estás con tu esposa e hijos. Por lo tanto, aprovecha esas oportunidades para enseñarles lo que Dios te enseña a ti primero. Yo me recuerdo varias eh, eh, cosas que nosotros hemos practicado y a veces nos hemos sentado a hablar de la palabra cuando leemos algo y lo compartimos cuando mi esposa lee una historia que no la había leído y me la cuenta y la veo tan emocionada cuando yo leo una historia y la cuento cuando Daniel lee una historia y no la cuenta, dice wow, Qué linda es la palabra de Dios yo no sabía a veces me dicen, yo no sabía que esto estaba escrito ahí pero está escrito ahí porque así el Señor Amén. Nos, ha, nos enseña cada día por eso es que Él quiere que nosotros nos instruyamos en su palabra y que aprendamos todo lo hermoso que hay en su palabra. Pastor, un comentario. Así es. Antes de irnos eh, a una pausa. Yo
2: creo que, que como líder, ¿verdad? Tienes que tener una vida espiritual. Te voy a decir algo, hombre, que me estás escuchando. Cuando nosotros las mujeres nos levantamos como guerrera y peleamos contra el mismo infierno por nuestra familia. El enemigo huye, pero regresa otra vez. Sí. Yes. Pero cuando un hombre se levanta a pelear, como se levantó David en contra de Goliat, como se levantó y peleó contra un oso y un león, cuidando las ovejas de su papá. Había un Dios detrás de todo esto que le había otorgado una protección divina. Imagínate tú, hombre, que te levantes a orar. Por tu familia, que te levantes a cubrirlos, que te levantes a que Dios los proteja y a interceder por ellos. ¿Qué cosas no pasarían en tu familia? Sabes que ese llamado es tuyo: de cubrir a tu familia, de dirigirlos por lo espiritual. Pero el hombre se ha desentendido de Dios, el hombre se ha desconectado de Dios y le ha dejado esa carga a la madre. Y muchas veces cuando tus hijos están en situaciones difíciles, tú como padre lo único que haces es callar y bajar tu cabeza. Sin embargo, hay una madre, una mujer que se arrodilla, que se levanta de madrugada, intercede y pelea por sus hijos. Imagínate si tú lo hicieras junto a ella. Qué bendiciones Dios dejaría caer sobre ti, sobre tu casa. Tú tienes el deber de dirigir a tu familia a lo espiritual. Es tu deber de que pongas a Dios primero. Es tu deber que le enseñes a tus hijos los mandamientos. Es tu deber. Así que en esta noche yo te incito a que tú comiences a tener una relación con Dios. Porque probablemente tu papá no esté, probablemente no te crió tu papá, pero si tienes un padre celestial que se llama Dios, que te da las instrucciones y las direcciones en su palabra de cómo llevar tu familia al propósito de Dios, Amén. a que se cumpla su voluntad. Así es que aprovecha esta oportunidad y llena tu familia con bendiciones espirituales. Pelea por ellas, búscalas. Y entrégasela porque ellos se la merecen Amén. Amén
0: Amén
1: En un momento regresamos con Dos o mejor que uno Relájate, Relájate. Estás escuchando Dos o mejor que uno Con los pastores Mingo y María Meléndez De la Iglesia Café Comunidad de amor, familia y esperanza Continuamos cansamos, no nos rendimos, hasta alcanzar y edificar los matrimonios. Dos son mejor que uno. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Sincronizando tu corazón y edificando tu alma, dos son mejor que uno, llevando un mensaje de aliento
2: y esperanza para tu matrimonio.